0: <risos> alô, alô, depois de milhões de anos, ah, antes de mais nada, né, o um Feliz Ano Novo aí, querido ouvinte Um pouco atrasado, né, uns 10 dias, mas tudo bem Porque, né, me enrolei um pouco aqui, né, minha irmã veio me visitar, não teve como gravar podcast Até porque, não sei se vocês sabem, mas eu prefiro gravar podcast completamente sozinho, né eu gosto de gravar podcast sabendo que só tem eu em casa, que só eu estou me ouvindo, além do microfone, e não sei, né, talvez seja uma, uma timidez de palco aí que eu tenho que, que lidar, que melhorar, né, porque se um dia eu for convidado pro Flow, como é que eu vou falar em público lá, né, pois é, questões que eu fico aqui deduzindo e refletindo qual será a melhor, a melhor solução. Mas, enfim, né? Um Feliz Ano Novo aí pra todo mundo. Acho que agora podemos voltar à programação à programação normal, né? Eu separei uns teminhas aqui pra falar com vocês. Porque é o seguinte, galera. É... Recebi alguns e-mails, né? Recebi algumas perguntas. Eu tô pensando ainda se eu faço ou não um episódio só de pergunta e resposta. Quer dizer, de resposta às perguntas, né? Mas, como ninguém, como eu falei para vocês, ninguém me cobrou até agora, eu não vou fazer. Porque, né, querendo ou não, dá um pouquinho de trabalho. Muitas vezes são coisas que eu já falei no podcast e pode ou não ficar repetitivo. Então... Enfim, vamos lá. É, teve uma ouvinte que ela mandou um e-mail. Ela ouviu o último podcast lá, que eu, lancei, que eu lancei, né, que é o Acidente de Carro. E aí, ela falou que ela se sentiu ofendida, porque quando eu falo sobre as pessoas, pessoas que não, não têm parâmetros né, de amizade ou de família, e aí elas não sabem lidar com pessoas. E ela falou que se sentiu ofendida com isso, porque ela identificou que era algo dela, assim, né? Que ela não entendia porque que ela não, não conseguia tratar bem as pessoas, sei lá, não conseguia lidar com as pessoas direito, não, do jeito que ela trata as pessoas. E aí ela falou que percebeu que precisava de terapia. E eu achei isso muito doido, porque é, antes de, de começar a ler o e-mail, eu já fiquei pensando, putz, né, eu acho que agora vai ser a primeira vez que vão me xingar no podcast, que vão falar merda, né, tipo, me mandar tomar no cu agora sem brincadeira. Mas na real foi isso, assim, ela só queria deixar claro de que ela se sentia meio merda por falar isso, de que ela se sentiu ofendida, né, de que, de certa forma, ela se identificou com o que eu falei, e que ela percebeu que eh, ela não tinha percebido, né, o jeito que ela tratava as pessoas e que ela precisa de terapia. E eu achei isso muito doido, porque é como eu falei para vocês algumas vezes, né, gravar podcast ou criar conteúdo e público e tal, é uma parada meio doida, porque tu atinge as pessoas de maneiras que tu nunca imaginaria, né, e Aí acho que cada pessoa vai saber lidar com isso de uma maneira, né? Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. Eu não sei explicar ainda porquê, assim, não consigo entender muito bem porquê, mas me dá um pouco de... Não sei, parece que estão enchendo minha bola demais ou me ouvindo demais, sabe? Dando muita atenção pro que eu tô falando ou levando muito a sério, mas ao mesmo tempo, muitas coisas que eu falo são né, sinceras, assim, são realmente as coisas que eu penso, o né, que eu reflito, o que eu concluo da vida. Mas eu acho que com isso com o tempo a gente vai lidando, né? A gente vai aprendendo a lidar. Com, com a resposta do público e tudo mais. É, bom, eu já vou tentar aplicar agora pequenas mudanças no podcast que já é de falar logo no início, né? Que eu tenho o um e-mail que você pode mandar que é falavedita@gmail.com, vedita escreve vegeta, ou então tu pode mandar uma pergunta no curiouscat, que também é fala vedita, é, né? Então, Temos várias plataformas aqui para você interagir comigo. Lembrando que de vez em quando eu faço lives na Twitch e o meu o meu canal na Twitch também é fala vedita, então tu pode entrar lá para dar uma olhada. E é isso aí, vamos embora, né? Eu queria falar com vocês a respeito do seguinte. É, eu tava pensando esses dias: quanto tempo a gente passa, né, tipo, vivendo a vida, né? Pensando que a gente quer viver a vida, basicamente. Então, a vida está passando né, diante dos nossos olhos, né? TikTok, TikTok, a vida está passando. E a gente fica pensando em maneiras de viver a vida, né? Sendo que a gente já está, de certa forma, vivendo a vida. E eu acho que a coisa mais sábia que a gente pode fazer. É de tentar aplicar isso para o agora, né? Como eu já falei milhões de vezes para vocês, já está até meio cansativo. Mas é porque parece que tudo volta nesse mesmo ponto, sabe? Eu estava pensando, tipo... Eu estava viajando esses dias no trabalho, lá estava vazio. E aí fiquei sentado lá olhando para o horizonte pensando... Putz, mas... Eu queria viver a vida, né? Fazendo tal coisa e tal coisa. Ou viajar para tal lugar e tal lugar. E aí eu fiquei gastando gastando energia com aquilo, assim, tipo, viajando na maionese e pensando, nossa, a gente fica, a gente fica vivendo a vida, querendo viver a vida, né, e sendo que se, se tu quer coisas muito impossíveis, cara, tu vai ter que baixar a tua bola, saca, porque senão tu vai viver frustrado, então, quem sabe tu não, não baixa um pouco o teu parâmetro aí pro que tu quer fazer, né. Ou que tu fica um pouco mais antenado na realidade, né? Porque às vezes, várias coisas legais que tu pode fazer no teu meio aí, mas tu tá viajando de querer viajar pra Barcelona amanhã. Mas se tu não pode viajar pra Barcelona amanhã, do que adianta ficar falando sobre Barcelona, né? É óbvio que, como eu já falei também, tu pode fazer planos, né? Tu pode pensar, ah, eu vou para Barcelona, então eu vou juntar dinheiro pra ir pra Barcelona, né? Eu vou trabalhar, fazer alguma coisa. E aí eu vou pra Barcelona. Aí beleza, né? Aí tu tá fazendo por onde? Não sei se essa parte do som ficou toda ASMR distorcida, mas tudo bem. Então, é tipo assim, o ponto que eu quero chegar é... Não viva a vida querendo viver a vida, cara. Só viva, né? Eu sei que pode parecer um papinho de coach do caralho, né? Uma coisinha superficial boba. Mas é verdade, porque olha a quantidade de tempo e energia que tu vai perder para absolutamente nada. Tipo, nada, saca? Literalmente nada. É só uma grande viagem, que daí vai talvez te faça... É... Ficar frustrado, né? Ficar triste. E aí tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, só para de viajar um pouco na maionese aí, saca? Eu tenho, eu tenho feito esse exercício nos últimos tempos, né? Porque, como vocês já sabem, eu já estou trabalhando há uns dois anos e pouco no mesmo lugar. Eu nunca trabalhei tanto tempo num lugar só. E, eventualmente, cansa, né? Porque eu, eu costumava ser uma pessoa que eu trabalhava um pouco no lugar e já achava outro. Né? Eu ia meio que pulando assim, né? Trabalhava um ano ali, ou então às vezes até um pouco menos, mas aí agora, nesse cenário, dois anos e meio no mesmo lugar, pandemia e planos futuros adiados, eu tô me forçando a parar de tentar viver no futuro, né? Então eu tô me forçando a viver o que eu posso viver agora, né? O que eu posso fazer agora, porque é a única coisa que eu posso fazer, né? Porque se eu for entrar muito nas minhas ondas eu vou me demitir, aí vou pegar um seguro-desemprego Aí acabou o seguro-desemprego, e agora, Matheus? Parabéns, você foi impulsivo, né? O in -é, o in é não aguento mais, saiu do seu emprego garantido, que já estava um tempão E agora o que, que tu vai fazer, né? Agora que tu saiu do teu emprego, qual que vai ser a onda agora? Qual que vai ser a tua garantia financeira? Ah, mas eu acho outro emprego. É, pois é, cara, mas tu já tava dois anos e meio no teu emprego anterior. Tu já tava acumulando uma rescisão gordinha, tu já tava acumulando o teu seguro-desemprego bonitinho lá de cinco parcelas. Tu já tava fazendo um monte de coisa certa. Por que que no meio de tudo tu simplesmente saiu, né? Estou fazendo esse exercício né, de diálogo comigo mesmo para que eu não saia, né? Para que eu continue trabalhando onde eu tô trabalhando e continue guardando meu dinheiro. Pra que no futuro aí, né, quando for possível, eu consiga, né, executar os meus planos, né, seguir em frente com a minha vida. E, meu Deus do céu, galera, que calor, puta que pariu. Nossa, eu lembro quando eu me mudei pra essa casa eu falei pra vocês aqui, não, porque essa casa é fresca, essa casa aqui não vai ser uma casa quente, caralho, velho, parece uma sauna essa porra. Tô com o ventilador ligado aqui sentado, parado na minha cadeira, que inclusive as costas dela são vazadas e mesmo assim eu estou com calor. Mas enfim, o é... que, que eu tava falando? Ah tá, sobre a, é... o meu exercício, né? Porque assim, se tu já tá entediado, se tu já tá, já tá tudo maçante, monótono na tua vida, lembre-se, cara, que tu pode ainda tirar algo disso. Né? Não é o fim do mundo. Eu, pelo menos, estou tentando me fazer acreditar nisso. Então, segue em frente, dia após dia, né trabalho após trabalho, salário após salário. E vamos seguindo em frente, cara. Vamos seguindo em frente. É óbvio que na vida, às vezes, tu precisa arriscar, né? Tu precisa ser meio inconsequente mesmo. Mas não é do meu feitio. <risos> nunca fui inconsequente, nunca fui impulsivo. Não sei como funciona, inclusive eu acho meio desesperador, mas beleza. De certa forma, admirável, né, quem consegue fazer isso. Mas, então, eu tô fazendo esse exercício agora, né? É, tentando tirar do agora, das coisas que eu posso me divertir, ou me distrair, ou me entreter, Inclusive, voltei a jogar Ragnarok, né? Eu não sei se eu contei isso para vocês, provavelmente não, né? Porque eu não gravei nenhum podcast esse ano. Não vou entrar em detalhes, mas é porque é uma maldição que me, me persegue. Né? Eu sempre tentei convencer os meus amigos a jogar, mas ninguém queria jogar. Do nada eu descubro que todos estão jogando, então eu voltei a jogar também. Foi né, o que me impediu drasticamente de gravar o podcast, porque eu queria ficar upando, né? eu me esquecia de gravar. Mas agora eu vou gravar, ok? Agora eu estou gravando. Mas enfim, né, como eu disse, não vou entrar em detalhes, é só para informar vocês dessa minha nova façanha. Que mostra claramente né, uma fuga da realidade, né? jogar um joguinho. Mas também não seja tão rude, né? Tu pode analisar um jogo aí como uma fuga de realidade, e assim como uma droga? Pode, mas não é bem assim que funciona, né? Eu não acho que seja. Eu acho que tu pode se divertir, né? É, conversar com os teus amigos, interagir com os teus amigos. Porque... Parando pra pensar, eu mantenho o contato com as pessoas, né? Eu mantenho contato com, com os meus amigos pela internet. Né? Eu mantenho o um contato com os meus amigos de Goiânia, no caso, né? Porque eu moro em Florianópolis. Então, de certa forma, o joguinho pode ser positivo no esquesito, né? Me mantenho atualizado, fui focando com eles enquanto eu jogo. E novamente voltando no assunto, tornando o momento de agora mais agradável, né? Porque eu poderia estar tá passando de aba em aba do Chrome sem saber o que fazer na internet. Pensando, putz, que saco, caralho, que merda, né? Puta merda, vai se fuder, caralho. Resmungando e pensando na vida, mas não. Eu estou só jogando, cara. É só isso. Bom, eu já me perdi no raciocínio aqui. Eu tô com... Tem outro assunto aqui pra falar pra vocês, que é o seguinte. Que também volta um pouco nesse, né? eu Meu maior medo nesse podcast é que desde que eu comecei essa filosofagem, é... <risos> É de ter ficado uma grande bola de quase a mesma coisa, mas... Já está até um pouco repetitivo o fato de eu achar que vai estar a mesma coisa, né? Então é um grande looping infinito de repetição, mas tudo bem. O que eu queria falar com vocês a respeito é... Até onde as nossas ondas vão, galera? Por exemplo... Digamos que... Tu... Sei lá, digamos que tu tem uma ansiedade, assim, uma ansiedade não, um nervosismo, talvez. Digamos que tu seja uma pessoa tímida, né? E aí tu vai numa entrevista de emprego, dá tudo certo na entrevista. E aí tu tá na tua casa, assim, meio agoniado, meio tipo, nossa, e aí, não sei o quê. Aí toca o teu celular. E aí o, o teu futuro chefe fala, ou oh, eu preciso que comece amanhã. E aí tu fica super nervoso, saca? Né? Tudo muito inesperado. Mas aí, ok, primeira experiência, né? Todo mundo fica nervoso mesmo. E aí, tu vai lá e faz. Aí, passa o tempo, tu se demite ou é demitido, e aí tu arranjou outro emprego. E aí, o teu chefe fala, cara, eu preciso que tu comece segunda-feira. E aí, tu fica nervoso de novo, saca? E aí, tu fica agoniado de novo. O meu ponto com, com, com esse exemplo é, até onde vão essas ondas? Tipo, que diabo, saca? Quantas vezes a gente tem que passar pelo bagulho pra que o bagulho não seja mais o bagulho? Entendeu? Porque às vezes eu fico puto com repetições de comportamento, né? Ou repetições de resposta que a gente tem da nossa própria cabeça a situações ou coisas que tu fica pensando, pô, já deu já, cara. Tipo, até hoje tá com isso, né? Que porra, que saco isso, tipo... Às vezes o amadurecimento acontece de uma maneira muito específica, saca? Porque nesse exemplo que eu dei para mim, por exemplo, foi de boa, né? Eu fiquei nervoso na primeira, na segunda, mas eventualmente não ligo mais, sabe? Eventualmente o que eu fico nervoso só é com o que eu trabalho agora, no caso, né? Que mudou um pouco a área, né? Da publicidade, propaganda para bar e restaurante, é, restaurante no caso, né? É, mudou um pouco, mas por exemplo, se eu sair do meu emprego agora Entrega o currículo em outros lugares e me chamam Tipo, tá tranquilo, tá suave, sabe O máximo que vai poder me causar um nervosismo É o fato de que eu vou ter que Vou atender um monte de cliente novo, né Num lugar novo, então eu vou precis... a minha preocupação vai ser Em decorar o cardápio, por exemplo, né Ou ficar ligado no que tá acontecendo no cardápio Mas o resto todo Que era o que causava um grande nervosismo Uma grande ansiedade Não me causa mais porra nenhuma, sabe Porque, né A gente vai passando pelas coisas até que a gente não sente mais, né? Até que não, aquilo não é mais um problema. Mas parece que algumas coisas não, sabe? Parece que algumas coisas continuam sendo um, um, um problema, continuam sendo uma, uma encheção de saco, né? Porque, tipo assim, lá onde eu trabalho, eu, eu trabalho no turno da noite, né? Então sou eu que fecho o restaurante. Por já ter feito isso, eu vou até fazer as contas aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. Eu entrei lá em julho de 2018. É isso? Não, 2019? Não, acho que foi 2018. Enfim, em julho agora vai fazer três anos que eu estou lá. Então vamos colocar aqui dois anos e meio, né? 365 dias vezes dois anos e meio. Não sei agora se eu tô fazendo a conta certa, mas enfim. <risos> o que eu quero dizer é que eu acho que depois que tu faz uma parada repetidas vezes, por muito tempo, da mesma maneira, tu começa a enlouquecer. Né? No meu caso, o que eu percebi que eu tava ficando completamente doente da cabeça, era que às vezes eu fechava o restaurante e aí eu tava indo pra minha casa. E aí no meio do caminho eu pensava, putz, será que eu esqueci de fazer tal coisa? Nossa, eu não lembro de ter feito tal coisa. Nossa, será que eu fiz aquilo? Jesus, mas será que aquele negócio lá... E eu começava a entrar numa paranoia louca na minha cabeça, sabe? Imaginando que talvez eu pudesse ter esquecido. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Será que... Por fazer algo repetido às vezes, eu... Não faço mais aquilo consciente, né? Eu não tô mais ali, e aí eu esqueço? Será que é isso? Porque... O que me chocou mais foi o fato de eu não ter certeza das coisas que eu fiz, sabe? E isso que eu tô falando, galera, de procedimento básico de fechamento, né? De que seja passar um pano ou que seja é, desligar o gás, sabe? Trancar uma porta, coisas bem básicas, não tem nada demais do que eu tô falando, é só pela questão que eu percebi que eu tava ficando louco, porque eu não. Eu não conseguia me lembrar se eu tinha feito aquilo. Eu acho que, eventualmente, tu vai fazendo as coisas é, tão repetidas vezes que tu para de fazer aquilo conscientemente, e aí tu se esquece, saca? Tu não... aquilo passa completamente batido. É tipo de tu lembrar a última vez que tu lavou a tua mão e como tu lavou a tua mão, sendo que tu provavelmente lava a mão frequentemente, não sei, né, nessa época de pandemia aí vai entender. Ou no, do último banho que tu tomou, sendo que às vezes o banho pode ser só uma coisa automática que tu faz também. E aí eu fiquei pensando, pô, mas como que eu vou conseguir lidar com isso, né? Porque é um bagulho que já tá amassante pra mim, eu já faço há muito tempo. Mas eu preciso voltar pra realidade, né? Eu preciso ficar consciente do que eu tô fazendo. Que merda é essa? Como assim eu não sei o que eu fiz ou deixei de fazer? Né? Que nóia que é essa? Enfim, é, coisas que a gente vai identificando na própria cabeça, né? Eu acredito que muito disso também vem do sedentarismo né? É, porque eu não estou mais fazendo academia já há um tempo, e quando eu estou sedentário eu começo a ficar doente da cabeça. Aí eu acho que eu só estou sentindo sintomas agora. Mas, por outro lado, o que me salva é que no trabalho eu me forço a subir e descer a escada muitas vezes. O é, um saco de lixo, no final da noite, deve ter uns 35 quilos. E aí eu já faço uns um desagachamento com o saco, né, já levo ele. Então, o mínimo do mínimo eu estou conseguindo fazer mas eu sei que a falta de exercício físico mexe com a cabeça da gente, né? Tu e aí que tá enrolando pra fazer academia, vai fazer academia. Eu sei que tem uma academia perto da tua casa e tu não faz por preguiça, então pode fazer agora. E, tipo assim, faz três vezes por semana e daqui a três meses tu me fala se tu não é uma outra pessoa, se tua cabeça não tá completamente diferente. Pelo menos para mim funciona assim. Se estou sedentário, começa a cabecinha começa a pifar. Mas, enfim, meu ponto era justamente esse, né? <risos> esse qual, né, Matheus? É, mas, enfim, era em relação às nossas ondas, né? Até onde as nossas ondas vão. Porque já tá me irritando esse tipo de, de coisa, tipo... Eu entrar nesse, nesse tipo de ciclo, né? Nessas paradas que eu já faço há muito tempo, então não era nem pra ser uma grande onda, né? nem pra ser um grande problema, mas passa a se tornar, né? E, e por que, que existe esse ciclo vicioso, né? Eu não, eu não consigo entender muito bem, mas enfim, né? É isso aí, cara. A, a dica de hoje é: vai fazer uma academia. E se tu fica fazendo associaçãozinha de que quem faz academia é marombado, de que academia e todo mundo faz só por estética, e blá blá blá, e blá, blá blá, cala a sua boca. Tu tá muito histérico, com o meu gosto, respira fundo aí, vai puxar uns ferros, sabe? vocês são muito histéricos, às vezes, galera, sinceramente, vocês, às vezes, ultrapassam o nível da histeria coletiva. Eu lembro daquela, daquele desenho que é um bando de macaquinho jogando cocô, assim, na tela do computador. Eu imagino muito, às vezes, as pessoas na internet assim. Porque as associações que vocês fazem, às vezes, me assustam um pouco, né? Mas, assim, se tu não quer fazer academia, tu pode fazer uma, uma ginástica, tu pode fazer para correr pode fazer flexão no teu quarto, tu pode fazer o que tu quiser, cara. É só ter consistência e continuar fazendo, esse é o segredo. É, um outro tema que eu tinha pra falar com vocês é o seguinte. Que também acaba entrando um pouco nessa parada do... Que eu falei sobre viver, querer viver a vida, mas eu digo agora no âmbito mais específico de... Tu ser organizado. Saca? De ser organizado com as tuas coisas. Por exemplo, de tu ser sistemático, né? Eu acredito que muitas coisas na vida é muito bom ser sistemático. Mas eu acho que tu só pode ser sistemático quando tu tá fazendo alguma coisa, né? Quando tu tá executando algo. Porque se tu é... é sistemático... Mas antes de fazer as coisas, né? Digamos que tu tá lá no teu sofá sentado e aí tu pensa, putz, eu tenho que fazer tal e tal coisa. Aí tu começa a pensar né, em tudo que tu tem que fazer, em tudo que tu vai fazer, em como que tu vai fazer, organizado ou não e tal. E muitas vezes tu nem faz, né? Às vezes tu já se cansou. Tu tu, tu viveu aquele momento sem estar no momento, né aquele momento que nem sequer existiu, e tu teve toda uma viagem na tua cabeça que te cansou, e aí tu pensou, putz, nem vou fazer, sabe? Eu já tô cansado já. Sendo que... Tu poderia só ter levantado e começado a fazer, e a partir daí tu pode ser sistemático, né? A partir daí tu pode ser organizado, tu pode ser a pessoa que faz tudo quadradinho, tudo arrumadinho. Eu tento aplicar isso um pouco na minha vida. É, Tem coisas básicas assim, galera, tipo assim. Digamos que tu chega em casa ou tu acorda, e aí tu olha pra pia e tá cheio de louça. Aí tu pensa... Ai, meu Deus, a louça tá toda suja, nossa, porque eu não quero limpar, mas, ah, que preguiça, eu não quero... <risos> e aí tu fica nessa, ou então tu olha pra louça e tu fala, putz, tem a louça ali, né, tenho que lavar. Eu acho que eu vou, primeiro, eu vou tirar os pratos, né, teve aquela comida de ontem que, deve, que não vai ficar tão sujo assim no prato, então acho que eu consigo limpar o prato primeiro, só tem uns dois copos. Aí os talheres, eu posso colocar, não sei o que. Aí quando tu vê, tu já tá sentado no sofá e tu não vai fazer nada. E tem aquele outro cenário onde tu anda até a pia, liga a torneira, pega a esponja, coloca o sabão, né, o detergente. E aí tu começa a esfregar um prato. E aí a partir daí tu pensa: Nossa, estou, vou la estou lavando a louça. Vou lavar a louça agora. Eu vou lavar bem bonitinho esses pratos aqui, ó. Os talheres eu já vou deixar de molho aqui pra desgrudar o bagulho e aí depois quando eu lavar tudo... É quando tu vê tá lavada a louça, porque tu simplesmente começou a lavar a louça. E lembrando que esses outros dois cenários, na verdade o primeiro cenário, né? Onde tu fica resmungando igual um arrombado, ele pode acontecer enquanto tu tá lavando louça também, né? Então a minha, minha grande pira com o viver agora, que eu, me, eu senti que é como se fosse um remédio pra isso... É porque às vezes eu tô lavando a louça e eu penso, ah, que preguiça de lavando, aí eu só tiro isso da minha cabeça e eu paro de, em, paro de pensar em qualquer coisa, minha cabeça fica vazia, e eu só olho pro prato e pro esponja e continuo lavando, sabe? É, eu, eu acho que essa é a pira do estar presente, da galera do que o, alguém te mandou do budismo, né? Na verdade eu não lembro se é do budismo, mas enfim, talvez seja. Porque daí tu limpa a tua mente daquele bando de baboseira, enchação de saco, chorinho, e ele simplesmente continua lavando a louça, saca? E aí quando tu vai ver, a louça tá lavada. E parabéns, você lavou a louça sem se irritar, sem se encher o saco, né? Sem caputo, puto. Que já é um, um grande começo, né? Porque daí se tu vai aplicando isso em outras coisas da vida, tu percebe que tá de boa, né? Percebe que é aquela diferença do que eu já falei pra vocês sobre algo que... Tu quer fazer ou não quer fazer, e é o que tem que ser feito, né? As coisas que elas têm que ser feitas, elas não importam se tu tá afim ou não. Elas, vão ter que, elas têm que ser feitas, sabe? Então, tu pode chorar quando quanto tu quiser, tu pode fazer o escambau. Mas coi as coisas que tem que ser feitas, cara, elas têm que ser feitas, é isso. Coisas que têm que ser feitas. Que estranha essa frase, né? Coisas que... Tem que ser feitas. Que estranho. Eu sinto que eu tô falando do errado, sabe? Coisas que têm que ser feitas. Enfim, chama uma frase feia. Mas enfim, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tu, se tu precisa fazer, tu vai lá e faz. Ah, e porque não sei o quê? É porque não cala a boca, cara. Vai lá e faz. Deu. Chega, sabe? Eu acho que eventualmente... Fica mais fácil de entrar nesse raciocínio pra tu seguir em frente, né? E fazer o que tem que ser feito. É porque eu acho que na real fica mais legal a frase fazer o que tem que ser feito, né? E não coisas que tem que ser feito, Coisas que tem que serem feitas. Coisas que tem que ser feitas. Eu não sei. Mas deu pra passar a mensagem aqui, eu acho, né? É... Eu estava pensando também a respeito do seguinte, que, infelizmente, a... a vida não tem graça sem altos e baixos, né? Mas aí vem a grande pergunta, e daí? né? Porque eu vou falar para vocês que a minha vida não é uma vida de grandes altos nem grandes baixos, então ela pode ser vista até como sem graça ou entediante, mas e daí, né? Eu já falei pra vocês aqui no podcast sobre as pessoas que romantizam a vida, né? De que a vida só tem sentido se tu tá enfiado num drama ou num quadrado amoroso ou quase caindo na porrada com alguém, né? Tem gente que só se sente vivo vivendo coisas intensas assim, né? E se não vive coisas intensas assim, a pessoa não considera que está tendo um valor na vida, né? Então ela precisa constantemente causar drama, né? Ou ou arrastar as coisas, ou brigar com alguém, porque daí ela vai sentir que ela tá mais humana, mais viva, né? Mais uma resposta mais é... uma resposta mais humana, né? Diante as coisas. Eu não concordo com isso, né? Para mim não faz muito sentido, mas beleza. Cada um faz o seu rolê aí. É... Mas enfim, em relação a aos altos e baixos, né? Realmente não vai ter muita graça, porque se tu tem um grande alto na tua vida, né? Isso é uma grande mudança, né? Então, considerando no caso que não é um baixo, é um alto, né? Então, tu vai estar feliz, empolgado. Tu vai estar mais mais, mais radiante, assim, né? Mais feliz. E, eventualmente, tu volta a normalidade, né? Então, aquele momento de... Onde tudo... Onde chegou aquele momento alto e depois saiu. Aquilo ali meio que adiciona um temperinho, né, na linha temporal da tua vida. E os baixos também, né, querendo ou não. Porque por mais que os baixos sejam merdas, né, por mais que tu vai ficar triste, ou frustrado, ou depressivo, ou enfim, eles também adicionam um temperinho na vida. Justamente porque tu supera eles, né, então tu passa pelo baixo, tu fica de boa de novo na vida, no tédio, e depois pode rolar um alto, né, ou depois pode rolar outro baixo também, ou pode ser só baixo ou só alto, enfim, várias coisas podem acontecer. Mas... Dá pra entender, né, que perde um pouco do temperinho, quando não tem essas coisas, no caso, né? Porque se a pessoa vive nessa montanha russa de acontecimentos, parece que a vida dela é um filme, né? Parece que o uau, tipo, caralho, passou por poucas e boas, hein? Passou por muitas boas e muitas poucas e agora tu tá aqui, né? Parece que é uma coisa, como eu disse, muito humana, né? Muito de superação, assim, de, de valorização de si mesmo e coisa e tal. Porém, e se a vida da pessoa não tiver nem altos e nem baixos, né, no geral? Óbvio que eventualmente pode ter. Mas e se no geral for só uma coisa meio média, assim, né, meio ok? Quando tem baixo não é tão baixo, quando tem alto não é tão alto, e a gente só segue em frente. E daí, né? Qual que é o grande problema nisso? Eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Tem gente que acha isso um horror. Eu não vejo problema nenhum. Porque, né, galera? Eu, como eu já disse pra vocês, eu sou uma pessoa muito tranquila e eu só quero ficar de boa. Então, pessoas que querem ficar de boa, elas lidam muito bem com o tédio. Ou elas lidam muito bem com a normalidade das coisas, em vez de né, viver um grande turbilhão de emoções e sensações e coisa e tal. Mas aí também eu acho que isso vai dizer muito da pessoa, né? Eu acho que daí cada pessoa vai identificar, né? Como prefere viver a vida. Eu não gosto de drama, eu não gosto de situação de saco, eu não gosto de cobrança, eu não gosto da satisfação. Então eu só quero ficar de boa. É basicamente isso. É... Eu acho que eu, se, eu, se, eu, se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse aquela, aquele yearbook lá dos alunos, a minha frase seria: Eu quero ficar de boa. Só isso. E aí eu fico pensando um pouco nisso, né, tipo, se tu lida, se tu aprende, né, ou lida bem, ou tenta lidar bem com o tédio, não tem problema nenhum a tua vida ser assim. Eu, pelo menos, enxergo assim. É claro que não achem que eu tô, quando eu falo da, de como a pessoa leva a vida, de, de que isso reflete nela também, né. Não é porque a tua vida é um tédio que tu precisa ser uma pessoa entediante, uma pessoa chata, uma pessoa monótona ou... Maçante, né? eu tô falando da maneira que tu vive tua vida, até porque eu não acho que essas pessoas muito dramalhonas aí que só dão valor na vida enchendo o saco dos outros ou se metendo em dramas alheios, que elas vão ser necessariamente pessoas filha da puta, não tem nada a ver, é só uma questão de como tu lida com, com a vida, né? Tu pode ser uma pessoa super gente boa, mas a tua vida pode ser meio tédio, não tem problema nenhum, sabe? Ao meu ver. E, mas enfim, o meu ponto aqui é essa pergunta, e daí cara, né? Me desculpa aí se minha vida não é um grande é, turbilhão de coisas acontecendo. Ai, minhas costas. Ai, me desculpa se, né, se eu não me mudei seis vezes em um ano porque eu briguei com quem eu morei ou... Porque eu terminei oito namoros. Eu não, não é assim que eu levo minha vida, né? Foi mal. Minha vida é basicamente meio entediante, se for parar pra pensar. Mas tudo bem, né? Sabendo lidar com isso, sabendo apreciar, não vejo problema nenhum. E como que é a vida de vocês, queridos ouvintes? A vida de vocês é um grande turbilhão, cara. A vida de vocês é um. É um tédio é monótono, porque a minha é um pouco, né? Eu estou tentando tirar algo disso, tendo em vista que eu não posso simplesmente sair correndo. Isso eu acho que é outra coisa que também diz, né, de como tu vai viver a tua vida. Se em meio a essas situações tu não consegue se manter são, né, em si, e aí tu precisa fugir de tudo isso pra poder dar aquele... Aquele temperinho, aquele impulso, né? Tipo, vou fazer algo inconsequente. E aí eu vou lidar com as consequências, né? Sejam positivas ou negativas. Então, vou fazer alguma merda, que eu pelo menos considero merda, né? Se tu faz algo sem pensar, tu provavelmente tá fazendo merda. Aí, se tu faz aquilo lá sem pensar, tu pensa, ah, foda-se mesmo, a vida é uma só, vou me demitir. Né? E aí se demite. Aí passa um tempo, tu vai lá e procura outra coisa, outro emprego, por exemplo. E a impressão que dá é que é isso, né? É um ciclozinho, assim, onde a pessoa eventualmente larga tudo e, e vai fazer outra coisa. Ou então pessoas que aguentam mais, ou pessoas que não tem problema nenhum com isso. Enfim, né? Uma grande loucura essa experiência de estar vivo, né, galera? Eu já falei pra vocês que a experiência de estar vivo é uma parada muito específica. E que a gente tem que dar um pouquinho de valor nisso, né? Mas, enfim, novamente perdi o fio da meada, só queria colocar essa reflexão aqui com vocês sobre o que te faz se sentir vivo, né, querido ouvinte? O que, que te faz pensar, nossa, eu sou uma pessoa, né? Nossa, eu estou vivo. Nossa, olha só, tem um órgão que bate dentro do meu peito involuntariamente e que mantém o meu corpo funcionando, né? Olha só, o que, que te faz se sentir humano? Porque, assim, varia bastante, né? Uma parada que eu tava pensando justamente sobre essa parada de... Eu, eu acho que eu tenho que reduzir um pouco as minhas gírias, né? Ficar par falando parada e bagulho, eu não, não sei se, se é uma coisa muito legal, mas enfim. Que eu ficava parando pra pensar que eu me culpava muito por ser de boa. <risos> eu acho engraçado isso, porque daí parece que a maioria das pessoas realmente optou pelo grande drama da vida pra poder se sentir vivo, né? Porque a partir do momento em que tu não quer fazer parte disso que tu só quer ficar de boa, isso é um absurdo, inadmissível, né? As pessoas não conseguem entender. A ponto de eu me culpar por causa disso, né? De eu ficar pensando, putz, por que será que eu, tô, que eu sou de boa, né? Será que eu deveria me sentir mais puto? Será que eu deveria é, me impor mais? Mas eu só quero ficar de boa, não faz diferença nenhuma pra mim ficar puto ou não, né? Até porque pra me irritar tem, a pessoa tem que ser muito mestra. E eu pensava sobre sobre isso né tipo é, eu admirava um pouco em certos aspectos né pessoas é, mais impulsivas ou pessoas mais é, mais estouradas né pessoas que apresentam esse comportamento muito humano né como eu falei mas eu pensava putz, mas aí se eu fizer isso vai ser vai ser é, fingimento né porque eu não sou assim eu sou uma pessoa tranquila sou uma pessoa de boa eu só quero ficar de boa pelo amor de deus eu só quero ficar de boa sabe e aí parando pra pensar agora é que faz um bom tempo que eu estou de boa e tá sendo bem tranquilo, né? Então vai ver isso mesmo. Vai ver, às vezes, a gente só quer ficar de boa. Enquanto outras pessoas não conseguem ficar de boa, né? Mas beleza. Não vou fazer juízo é de valor aqui. É só porque é muito doido isso, né? Dessa, Eu considero meio que uma histeria, assim, né? De... De como viver a vida mesmo, né? Quando tu fala pra pessoa que tu só tá de boa e que tu só quer ficar de boa e que tu não faz questão de um monte de coisa que as pessoas fazem, talvez. E isso pode ser relacionado a tudo, né, galera? Isso pode ser relacionado às coisas que tu faz no teu trabalho, isso pode ser relacionado à maneira que tu lida com as tuas amizades ou família, ou enfim. E aí até que eu me desapeguei disso, né? Até que eu parei pra pensar que, na real, quem tem um superpoder na história sou eu, né? Porque toda essa, essa massa de pessoas que eu me comparava em relação a como viver a vida ou como agir, é um bando de fudido da cabeça, enquanto eu tô sempre de boa, né? Quem tá tranquilo no final da história sou eu, então parabéns para mim, eu que tenho o superpoder aqui, né? Uhul. Ser de boa, vamos lá. Entrevista com o professor Xavier. Matheus, qual é o seu superpoder? O meu superpoder é ficar de boa. E foi assim que eu fui contratado pelos X-Men. Na verdade, não sei se é contratado, né? Ou se faz matrícula na escola, mas enfim. Uma pequena dúvida aqui. É... Uh, já queria, inclusive, agradecer que eu me esqueci completamente, né? É, eu fiz uma live assistindo o Jackass, foi incrível. Teve bastante gente, e bastante gente, assim, pro meu parâmetro, né? E o pessoal gostou bastante. Eu tava com um pouco de receio, né? Porque tem coisas bem nojentas em Jackass, mas foi bem aceito, assim, o pessoal, o pessoal curtiu. E... Sei lá. Muito obrigado aí, galera. Eu, eu, como eu disse, eu ainda tenho um pouco de dificuldade pra lidar. Que, sei lá, tinham 35 pessoas assistindo simultaneamente Jackass comigo. A gente assistiu a primeira temporada inteira, sabe? <coughs> que eu baixei. É, os episódios, né? Eu baixei um pacote de Jackass, na real. <coughs> que tem tudo, tudo. Absolutamente tudo de Jackass. E. O meu medo era de tomar ban na Twitch. Porque. É uma, uma parada meio pirateada, né? Eu não, eu não comprei, eu... é porque na real não importa é nem se tu comprou, né? Mas eu não tô assistindo no Prime Video, eu não tô assistindo numa plataforma oficial. Eu baixei um torrent e eu tava assistindo no VLC. Mas não deu nada, né? Até porque eu acho que isso dá problema. Se assim, uma das pessoas que tá assistindo denuncia, né? E aí eles entram em contato. Mas valeu aí por não me reportarem. <risos> A live foi ótima, foi bem divertido mesmo. E... e assim, né, galera, agora que nós estamos em 2021, acredito eu que possa ser uma nova fase do podcast, né, tendo em vista que a gente fez um ano de podcast. Então, se tu me acompanha aí desde o início, ou enfim, chegou depois, tamo junto. É... Eu só queria pedir feedback mesmo, assim, não se acanhe, cara, me manda um e-mail. Pode mandar um e-mail me xingando, me elogiando, dando sugestão de tema ou falando que tu não concorda comigo em algum aspecto, enfim. Tudo isso é importante, porque, como eu falei pra vocês, uma das paradas que é difícil né, de lidar com todo esse tédio né, e monotonia, de estar tá, né, no mesmo lugar há tanto tempo, e aí vem pandemia que limita um monte de coisa né, na nossa vida, fica um pouco difícil de conseguir, é, de tema, conseguir temas, né? Porque... Foi engraçado que teve alguns podcasts que, sei lá, eu e o João, a gente bebia aqui e ficava bêbado conversando e aí no meio das conversas eu anotava no, no, na conversa do, que eu tenho no Facebook com um fake meu, lá um perfil que eu tenho, eu, eu uso o chat para poder salvar os temas. E aí a minha fonte de tema era essa, era ficava bêbado eventualmente e aí no meio das viagens dos assuntos eu, eu salvava temas que eu achava interessantes para poder falar com vocês. Sendo que antes, né, no, no, no passado onde não existia uma pandemia nem nada do tipo, eu dava uns rolês, eu fazia coisas e, e interações que eu tirava alguma temática daquilo e falava pra vocês, né. Então agora eu tô dando o meu jeito. Mas não se preocupem, tá, eu não sou uma pessoa que bebe todos os dias, né, eu não fico podre de bêbado toda vez que eu preciso de um tema de podcast, foi só uma curiosidade porque foi engraçado. Né? No meio da, da, da conversa, a pessoa abre o celular e começa a anotar tópicos para poder falar depois, né? Mas, enfim, só para <risos> esclarecer esse, esse detalhe com vocês de, e também de pedir o feedback, né? Por favor, é, se tu chegou quando eu comecei, se tu chegou ontem ou mês passado, cara, me fala o que, que tu achou aí do, do, do conteúdo, do, do podcast e tal. Eu estou, eu como eu disse, tenho uma certa dificuldade de lidar com o meu próprio conteúdo, né? Então, não, 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 para mim não é fácil falar, nossa, meu podcast é massa. Ou, nossa, meu podcast é um lixo. Porque eu sei que não é um lixo, mas eu também sei que não é tão massa assim. Então, eu fico nessa questão, né? O que, qual que vai ser? Né? Como que eu, que eu, que eu defino isso? E é isso aí, galera. Podcast devidamente gravado. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês me mandem um apoio do e-mail. E é isso aí. É... Se Deus quiser, sábado que vem tem outro episódio. Ou até antes, né? Terça-feira eu tenho folga, talvez eu grave um dia 12. E... e é isso. Um grande abraço e até a próxima.